0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Ora viva, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Daniel Galaio. Boa tarde a toda a audiência, aos auditório da rádio. também como aqueles que nos ouvem. Através da internet.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Doutor Henrique dos Mártires, no programa passado tínhamos ficado de falar sobre o ego e trouxe até nós uh, o, o título Jerigonça. Uh, identitária ou uh, carangujola relacional. Bem, eu como sempre tenho um, um privilégio de poder usufruir aqui diretamente, ainda antes dos nossos ouvintes, destes seus títulos e poder gozá-los assim atempadamente e imaginar até o que é que vai na cabeça dos nossos ouvintes quando se deparam com estes títulos que traz para nós hoje, que só o título nos daria para muita reflexão. Mas eu gostaria que antes de, de falássemos desta questão de que nos explicasse porque é que trouxe, portanto, para além do título o ego, que por si só eh, já daria muito o que falar, mas esta noção de geringonça identitária, e certamente vai-nos poder explicar o que é que isto significa de geringonça, não é? E também de carangujola relacional. Mas esta noção. Diga, diga.
1: Exatamente. Ora, portanto, antes de mais, um pouco de cultura parlamentar. Estes termos as pessoas estão já habituadas a eles, ouvem através do Parlamento, ou através das pessoas que intervêm no Parlamento, têm como função representar o um povo. Ora bem, Giringonça diz respeito a alguma coisa mal feita, uma obra criada de qualquer maneira, sem rigor, e caranguejola é qualquer coisa de pouca solidez, que inspira, portanto, pouca confiança. Nesta pequena introdução podemos perceber os dois lados concordantes da formação do ego ou do eu. Por um lado, parece evocar uma construção caótica numa obra existencial criada de qualquer maneira, portanto geradora de angústia e sofrimento. E por outro lado, um eu pouco sólido, criado num ambiente hostil e que produz, por isso, uma personalidade frágil, de pouca solidez, e que também, por esse motivo, inspira pouca confiança. Em qualquer dos casos, o sofrimento e o ilogismo parecem ser o resultado final na configuração destes dois tipos de eu, reproduzindo uma certa vacuidade existencial. Aliás, esta imagem de um eu fragmentado retrata perfeitamente esta geração pós-moderna, onde impera a falta de confiança, o desrespeito e a exclusão. Para compreensão, o ego, mais propriamente o eu, constitui, segundo Sigmund Freud, uma das três instâncias do aparelho psíquico, conjuntamente com o superego, e o inconsciente.
0: Na realidade, aquilo que é o ego, ou no fundo eu, não é mais do que uma consciência daquilo que eu sou, e que por vezes pode ser até motivo de, de angústia e de desilusão, como pode alguém que se detesta, por exemplo, a si mesmo, não é que não se consegue olhar ao espelho, sobreviver num mundo cada vez mais exigente.
1: Muitos nascem e morrem sem saberem quem realmente são. É natural que não queiramos saber quem somos com medo do que pudéssemos descobrir. Todos nós crescemos com uma identidade, com a sensação de ser um eu mesmo e de viver a vida através dessa sensação. Esta é a base sobre a qual consideramos a existência uma continuidade das vivências que vão formando o eu ao longo do tempo. Portanto, o eu constrói-se a partir dessas sensações experimentadas desde bebés e nas experiências posteriores vividas ou interpretadas nas diversas identificações que vão ocorrendo durante a vida. Essas identificações vão-se construir primeiramente no seio da família e, posteriormente, nos diversos teatros da vida de uma pessoa. O psiquismo do meio ambiente familiar ajuda o sujeito a conter e metabolizar as angústias arcaicas que caracterizam o refém-nascido de modo a permitir a configuração do seu mundo interno. Cabe, portanto, ao psiquismo da família ou do meio ambiente onde o bebê cresce, possibilitar a transformação das experiências sensoriais do bebê em vivências psíquicas próprias e cada vez menos angustiantes. Podemos afirmar que, no processo do desenvolvimento psíquico, se formam dois tipos de eu. Um eu altruísta e um eu egoísta. O eu altruísta possui melhores condições relacionais é um eu mais aberto e com mais facilidade de contacto. Tem uma conduta honesta, verdadeira e transparente. Assim, permite a emergência da confiança. São amigos confiáveis. A amizade traz a harmonia. Quando se carece dessa atitude mental e se desenvolve uma atitude centrada no eu egoísta, é muito difícil ter uma conduta transparente ou honesta. E como resultado... Forma-se um eu mais fechado e, por isso, com mais dificuldade de contato. Este eu é mais desconfiado, mais suspeito. Como resultado final, as pessoas com este tipo de eu sentem-se rodeadas de hostilidade e de desconfiança e, por isso, se sentem sós. Somos seres sociais. A nossa vida diária está, na sua maioria, relacionada com as demais pessoas e, por isso, o eu egoísta pode considerar contra a natureza humana. Sabe-se que a pessoa que tem um, um eu altruísta tem mais saúde mental e até melhor saúde física. Uma visão holística do ser nos permite compreender que tudo no ser humano está interligado, está interconectado e também é interdependente. Quando uma das instâncias do corpo está mal, todo o corpo sofre também. Quando existe, portanto, um transtorno do eu, que produz instabilidade e insegurança, gera-se uma, uma vacuidade existencial e, consequentemente, podem surgir três personalidades distintas. Um é o inibido, onde o sujeito se dilui na sua não existência, quer dizer, na tentativa de passar despercebido, foge da popularidade e dos outros, por se considerar desprezível, tem muita dificuldade... Nas relações interpessoais, com medo que a sua personalidade se desintegra. Nunca se expõe para se proteger da sua instabilidade interior. Normalmente escolhe a solidão como estilo de vida. Tem muito medo de ser asfixiado nos relacionamentos com os demais. O eu inibido não é livre. É escravo da vontade e dos desejos dos outros. Pois esses desejos quase sempre não são da sua própria vontade. São pessoas normalmente infelizes, porque são maltratados com as condutas e as palavras dos demais e ficam emocionalmente feridos, deixando-se até com cicatrizes que duram toda a vida e não se sabem proteger. São pessoas que se desqualificam a elas mesmas e negam as suas emoções negativas. Essas pessoas podem também sofrer de uma inveja passiva. Quer dizer, essas pessoas invejam o sucesso dos outros a todos os níveis mas sobretudo ao nível relacional. Gostavam de ter o privilégio da relação, mas sem o necessário envolvimento afetivo. Por vezes essa inveja torna-se ativa, ou seja, ela é acompanhada de raiva e de uma necessidade de desqualificar e destruir aqueles que têm êxito nos contactos com os outros. No lado oposto desta moeda, encontramos o eu narcísico, que é caracterizado por ideias de grandeza pessoal, ou seja, eu não sou como o resto dos mortais. Aqui estou. Aplaudam-me, admirem-me, louvem-me pelos meus sucessos, pela minha beleza. Os demais, aliás, têm o privilégio e a bênção de poder aplaudir-me, admirar-me, reconhecer-me e desfrutar-me. Esta é a linguagem do eu-narcísico. A principal droga emocional do eu-narcísico é o aplauso. E por isso são também pessoas muito invejosas, não suportando o êxito dos outros. No fundo, são um balão cheio de ar. Não é por excesso de autoestima. Aliás, é justamente por não se estimarem que se sentem, que se sentem na necessidade de se evidenciarem. Respondem ao ditado. Diz-me do que te pavoneias e diz-tei do que careces. Conheci, aliás, um casal onde a esposa dizia que ela e o marido tinham duas coisas em comum. Ela o amava a ele e ele também se amava a ele mesmo.
0: <risos> fazia um belo par. <risos>
1: Exatamente. O drama afetivo do eu narcísico evidencia este princípio. Eu amo porque tu amas a quem eu também amo, a mim mesmo. Até dizem muitas vezes, gostava de ser mulher para ter o privilégio de ser abraçado pelos braços de um homem como eu. <risos> Podemos ainda evidenciar um outro tipo de eu patológico, o eu perfeccionista. Nesta classe ainda podemos distinguir o perfeccionista com ele mesmo e o perfeccionista com os outros. Nesta última classe encontramos os que estão permanentemente a controlar os outros, como se comportam, e claro, encontram sempre algo para criticar e demolir. O princípio geral do eu perfeccionista é este. Se for perfeito, sou amado. E os outros só merecem ser amados se também forem perfeitos. Portanto, o eu perfeccionista é dependente da opinião dos outros ele também tem uma crença patológica que é resultante deste enunciado. Se me engano, vai ser uma catástrofe.
0: É verdade que nos está a trazer aqui versões de eu muito uh, distorcidas, mesmo patológicas. Então como é que, é que surgem? Será que nascemos já assim com estas deformações? Como é que se formam estes tipos de personalidades, diria, patológicas e carentes?
1: Quando no processo de desenvolvimento surgem graves perturbações identitárias, relacionadas com a dificuldade da criança criar vínculos, ou seja, estabelecer apelos maternos suficientemente sólidos, quando a criança não consegue desenvolver um sentimento de confiança nos cuidados maternos e um sentimento de merecer ser amada, ser desejada, essa criança vai ter muita dificuldade na idade adulta de criar vínculos estáveis e desenvolver uma maneira socialmente positiva de se relacionar com os outros. Diz-se então que o sujeito tem um transtorno da personalidade. Utilizando uma linguagem mais parlamentar e não forçosamente científica, o sujeito sofre de uma geringonça identitária com a consequente caranguejola relacional. O drama relacionado com este facto encontra-se generalizado, pois ele estrutura-se no ser humano que o recria sem cessar numa fatalidade inscrita no mais profundo dele mesmo. A pergunta legítima seria, então, de saber quem realmente somos. Aliás, é enganoso o pensamento segundo o qual o ser humano possui uma individualidade plena, porque, na realidade, o ser humano nem sequer é sempre o mesmo. Muitas vezes, no próprio dia, as suas reações e condutas mudam segundo as circunstâncias. Na realidade, o ser humano está a dar passos nas suas distintas mutações interiores que o transformam, quer dizer, que o transfiguram de momento a momento e de instante a instante numa outra pessoa, através de um processo psicossocial, o qual muitas vezes não passa senão de uma compulsão de repetição que condiciona o seu comportamento. Esta necessidade de uma verdadeira e autêntica unidade psicológica é o que definador dor o sofrimento e a angústia dos que vivem neste tal vazio existencial. Existe em cada ser humano um conflito entre as pulsões e os instintos interiores e a realidade exterior. Através desses conflitos, entre outros na, na vida psíquica, o eu vai-se estruturando ao sabor das integrações e das diversas identificações ao ideal do eu. Ou seja ao sabor daquilo que é o ideal da vida, de cada um, e que cada um preconiza e que forma os desejos e as aspirações pessoais. Às vezes estamos tão fascinados por nós mesmos que gastamos anos em psicanálise, dissecando cada canto da nossa infância, tentando descobrir medos e desejos secretos, e investigamos com entusiasmo as muitas camadas complexas que moldam a personalidade e o caráter. Dez anos mais tarde, o psicanalista termina a terapia e deixa-nos com, provavelmente, mais de 5 mil páginas daquilo que é a nossa vida. Ou seja, daquilo que imaginamos ser a nossa vida. Não estou a dizer que é mau fazer psicanálise. Isto até nos ajuda a melhor, a melhor compreender as causas das nossas disfunções. Desde que não sejamos tentados a confundir conhecer sobre nós com nos conheceram. O tal arquivo das cinco mil páginas é sobre nós, sobre o conteúdo mental de uma pessoa tal como aparece condicionado pelas, pelas circunstâncias do seu passado. Trata-se do conteúdo, não da
0: essência. É por isso que a Bíblia nos ensina que só Deus nos conhece profundamente?
1: Exatamente. Lemos no Salmo 139, 13 e 16 um texto que responde a essa exclamação e que é para mim um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Diz o texto, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma, e no teu livro, Todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. É verdade que a essência de cada um só Deus conhece profundamente. E mesmo antes de haver em nós forma humana, ou seja, numa fase imediata à fecundação do óvulo, numa fase ainda não diferenciada, já Deus conhece toda a nossa vida e escreve o nosso nome, no seu livro.
0: Já todos nós ouvimos seguramente uma injunção popular que diz, conhece-te a ti mesmo, então o que queres dizer? Essa injunção quer dizer que antes de investigarmos o conteúdo,
1: ou seja, antes de tentarmos conhecer o nosso interior, devíamos antes colocar a verdadeira questão. Quem sou eu? Ora, conhecer-se é muito mais do que querer numa série de ideias ou de crenças, que na maior parte dos casos não servem senão para esconder a verdadeira identidade. Quando tentamos superar o eu, saímos do conteúdo, pois nos conhecer é, no fundo, sermos nós mesmos. É parar de nos identificar com esse conteúdo, com aquilo que gostaríamos de ser. Tudo o que percebemos, pensamos ou sentimos pertence ao domínio do conteúdo. O conteúdo é o que ocupa a atenção total na maior parte das pessoas. E é isso que se identificam. Por, por causa deste, é por causa deste conteúdo que as senhoras, por exemplo, passam muito tempo à frente do espelho. O conteúdo está num permanente empenho para conquistar o aplauso, o amor e a atenção dos outros. Por isso, as pessoas dependentes deste conteúdo usam tantas máscaras a fim de satisfazerem as expectativas dos outros, não as deles. É importante pensar que os outros também se alimentam do mesmo tipo de expectativas, o que produz uma espécie de osmose social, algo que contamina o ambiente onde nos indagamos e que também tem implicações diretas nas emoções e, por isso, também no processo relacional. Quando dizemos ou pensamos na minha vida, não estamos a fazer referência à vida que nós somos, mas à vida que nós temos ou que pensamos ter. Fazemos referência ao conteúdo fazemos referência à idade, à saúde, às relações, às finanças, ao trabalho e também ao estado mental e emocional. As circunstâncias interiores e exteriores, as experiências do passado e as experiências do futuro, todos esses objetos pertencem, portanto, ao domínio do conteúdo. Conhecer-se é, por isso, estar profundamente enraizado no ser, em vez de estar perdido nas instâncias obscuras, das representações mentais, ou seja, daquilo que gostaríamos de ser. A maneira como reagimos às pessoas e às situações, sobretudo quando os desafios são grandes, é o melhor meio de saber até que ponto nos conhecemos ou não. Quanto mais a visão que temos de nós mesmos é estreita e limitada, tanto mais nos ocupamos da representação que fazemos dos outros e menos avaliamos o que realmente tem valor na própria existência. Fazemos daquilo que pensamos ser os defeitos dos outros a nossa própria identidade. Quer dizer que é o nosso eu, representado nele, que tem como consequência o reforço do nosso próprio eu afetado. É o meu ego doente, enfermo, que é vislumbrado e intensificado no ego dos outros.
0: E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, nos adverte desse fenómeno, quando nos diz portanto és inescusável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, faz o mesmo.
1: Exatamente. É um processo projetivo. Quando percebemos que aquilo que julgamos nos outros também se encontra em nós, e na maior parte das vezes somente em nós, começamos a ter consciência do nosso próprio ego. Embora não fiquemos a saber quem nós somos, pelo menos ficamos a saber quem nós não somos. É na consciência do nosso não ser que desaparece o grande obstáculo que nos impede de nos conhecermos verdadeiramente. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que já não era mais ele quem vivia, mas era Cristo que vivia através dele. É também na consciência da nossa insignificância que alcançamos a nossa maior grandeza. É curioso perceber que aquilo que pensamos ser está, na realidade, intimamente ligado à maneira como estimamos que os outros nos tratam. Muita gente se queixa de ser maltratado, Dizem que ninguém os respeita, que não lhes dão nenhuma atenção, nenhum reconhecimento. Dizem que são considerados um dado adquirido. Mas quando, por acaso, as pessoas são amáveis com essas pessoas, imagina uma quantidade de desculpas. Como, por exemplo, os outros querem manipular-me, aproveitam-se de mim. Ninguém me ama, todos me querem enganar. E o que eles pensam deles mesmos aparece mais ou menos retratado deste modo. Sou um pobre Zé Ninguém e ninguém satisfaz as minhas carências. Ora, essa falsa percepção daquilo que são tem como consequência uma disfunção a todos os níveis do relacionamento. Tudo o que estimamos que os outros não nos dão é exatamente o que nós não nos damos a nós mesmos também, porque nos consideramos és ninguém e por isso também não, nos, não temos nada para dar aos outros. Por isso eu proponho o seguinte exercício e observemos como a nossa realidade muda. Tudo o que pensamos que os outros não nos dão, como por exemplo ajuda, amor, apreciação, respeito, carinho, demos-nos nós mesmos a eles. Desde que começemos a dar, vamos começar também a receber. É uma lei que foi aliás enunciada por Jesus. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço. Porque à medida de que usais dessa tornarão a usar convosco. Portanto, a fonte de toda a abundância encontra-se na dádiva de nós mesmos. Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando reconhecemos a abundância que está à nossa volta, as flores primaveris, o sol que desponta a cada manhã, o canto dos pássaros, os frutos suculentos que nos deliciam, a vida em todo o seu esplendor, as dádivas abundantes que estão em nós despertam também. Isto é uma lei universal. O eu... o eu doente procura, na relação com o outro, preencher este vazio do amor que nunca teve. Procura satisfazer uma grave carência afetiva que dói bem no fundo do ser. E quando o outro mostra que o ama, que o aceita como ele é, ele não acredita e acaba por boicotar a relação. Ora bem, o segredo de uma vida desvinculada desse eu ferido e dilacerado pelas experiências de um passado de abusos, violência e indiferença é conseguir viver o momento presente. O aqui e agora. Aliás, a simplicidade do momento presente, portanto, do aqui e agora, nos ajuda a ultrapassar as condições da vida complicadas e problemáticas que vivem na maior parte das pessoas. O aqui e agora nunca pode ser uma situação complexa, porque ela é o que é. Este momento exato, cada momento exato, constitui, no entanto, um desafio, porque a mente humana está sempre numa permanente agitação entre o passado, que o condiciona, e o impede de viver o momento presente, de um modo livre e espontâneo, e um futuro que o atemoriza. Ora, o nosso eu está de tal modo formatado ao passado que passamos todo o tempo a projetá-lo num futuro duvidoso e angustiante. Ele mesmo gera dor de muita ansiedade. Vivemos numa constante luta com o que vamos fazer hoje, com o que vamos encontrar na nossa frente, nas pessoas com quem vamos nos relacionar, com o que vai acontecer no nosso trabalho mais logo. Portanto, com o futuro. Em vez de nos concentrarmos naquilo que podemos fazer aqui e agora, a cada momento preciso, a cada momento que vai passando sem nos deixarmos influenciar nem consumir por algo que nem sabemos se vai ainda acontecer. É surpreendente a existência desta dimensão interior, que não só é acessível através da apreensão do momento presente. Este momento presente é inseparável daquilo que somos no mais profundo de nós mesmos. O movimento incessante do pensamento e das ideias nos impedem de viver este presente de Deus, o aqui e agora. Um segundo antes já não nos pertence e um segundo depois ainda não nos pertence. Essa situação só pode ser evitada através da vigilância. Então o que é a vigilância? A vigilância é definida como a consciência do que se passa à minha volta, isolada do pensamento abstrato. Quando emergem os mecanismos emocionais ligados a um perigo iminente ou a uma situação considerada ameaçadora, o pensamento é desligado da realidade e a mente passa a funcionar em modo de alerta. Numa situação de urgência crítica, nenhuma ação adequada provém do pensamento. O pensamento retira-se e cede lugar a um estado de vigilância intensa. É uma inteligência instintiva e incondicionada em nós. Ou seja, é o eu profundo que emerge. Desta consciência incondicionada surge a ação mais bem adaptada, sem premeditação, sem nenhuma tomada de decisão totalmente espontânea. Quando a urgência passa, o velho estado de consciência dominado pelo pensamento retorna e o eu condicionado desponta, surge, emerge na vida da pessoa. E pronto, finalizamos hoje este programa, claro que não esgotámos o tema, mas vamos talvez continuar um pouco nesta, nesta, nesta linha no próximo programa que tem o título Hipocrisia, Sarcasmo Diabólico ou Paradigma do Disfarce.
0: É um pouquinho dos dois. Vamos saber isso no próximo programa. Muito obrigado mais uma vez, doutor Henrique dos Mártires. É sempre um prazer e até lá. Até lá, muito obrigado, um abraço. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta
1: Henrique dos Mártires.